0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看圣诞节。啊，刚刚过去的圣诞节的天气啊，非常的冷，非常冷。我们都晓得，欧洲那边非常的冷，但是美国这边也非常冷。为什非常冷呢？在美国，美国在圣诞节呢，刚好受到这个冬季风暴艾略特的这个肆虐。艾略特呢？那么，这个冬季风暴被人家称为“炸弹气旋”呢，啊，整个气旋像炸弹一样在美国的这个上空炸开影响到整个美国两亿多人都受到影响。你可以看到它的威力有多厉害啊！从美国的北部到美国的南部啊，那么从冰雨、暴雪、冷冽的天气，已经造成将近五十人死亡，数百万户的断电。那从北方开始呢？所以纽约州的水牛城首当其冲，水牛城的降雪达到 56.6 公分之多啊。那么，呃，这纽约州长表示，最坏的情况还没有来到。而且这样一路的这个冰雪呢，到 Florida，Florida 本来大家都是在冬天守到 Florida 去避寒的，就佛罗里达呢一下子它的温度降到降到了华氏30度以下， 30度以下，然后变变成，嗯，它是这个3十先三十年来最冷的圣诞节。哦，也整也整个非常冷，非常冷的。美国这边冷，欧洲冷，日本也冷。日本在十七号的时候开始大雪，开始大雪，雪呢在各地的交通打劫，列车、火车因为停电而暂时行驶，一团混乱。那么已经造成17个死， 9 3个受伤啊。那可是，在北方的下雪，南方呢，菲律宾呢，大水。啊，大水！那梅纳奥这边呢，暴雨成灾，暴雨成灾呢，将近五万人疏散呐、啊，将五万人疏散，目前已经是两死九失踪。所以，整个肯定这个极端气候，每一年每一年的情形都非常的严重，其实都非常值得我们大家赶快起来去怎么样的面对这极端气候，要做的什么样的一个改善的新的一个措施哈、啊，这值得大家非常重视。可是，在这么冷的天气下，我们就拉到欧洲来看。这么冷天气下，当然它需要是天然气能够发电呐、啊，呃，能够有暖气啊。好，要不然天然气价钱那么贵，那么各国各国都把这个暖气的供关掉了，每天都冷得直打哆嗦。所以呢，就在12月25号的时候，俄罗斯的副总理 n o v a 可以表示啊，那么俄罗斯将向欧洲重新恢复供应天然气。本来是有天然气，它是要从这个油管呢，一个天然气管，在亚马尔欧洲管道，这个管道呢就是呃经过欧洲，呃就俄罗斯经过乌克兰，然后到欧洲。五月份的时候呢，因为俄乌战争打了以后，那乌克兰就是本来跟俄罗斯有签订这个石油啊，这么中中经过他的中转的这个约，他就嗯这就废约了。就是就是不是嘛？飞约了以后呢，就甚至减少了俄罗斯经过乌克兰到欧洲的这个过路的这个天然气的这个量。这乌克兰将退出这个，嗯，撕毁了这个协议之后呢，俄罗斯在44个小时内就干脆把整个天然气管就关掉了。关掉了，关掉了，当然就让欧洲啊一片哗然呐！让欧洲赶快想办法去找别的来源啊。那么现在呢，看到整个呃天气变化，天气越来越冷，在世上，欧洲也还是蛮需要的俄罗斯的这个天然气。所以俄罗斯就讲说，这是欧洲是一个很好的市场。所以他现在讲的话呢，完全就是不是把天然气当武器、当市场角度来看。他说呢，重新恢复俄罗斯的呃俄罗斯天然气对欧洲的供气。俄罗斯呢也一直想说，乌克兰这边既然不稳的话，那过去想说通过土耳其，那天然气呢输送到土耳其，土耳其作为一个转运站，然后由土耳其这边再转卖给其他的欧洲其他国家。那等这个天然气管修好了以后，俄罗斯副总理就说，那这个天然气往欧洲输送会更多啊，更多。那么他也勾勒出他整个的拓展天然气商业版图的一个计划。除了往土耳其往这边卖以外呢，他又往东卖，啊，他又往东卖，往东卖呢表示哈萨克、乌兹别克，啊，那长城的计划呢，还有它要供给是卖到阿富汗、巴基斯坦，所以也就是说，他现在讲的跟战争是无关，完全就是一个商业帝国的商业版图扩张的一个考量，啊，这是我们看到这个俄罗斯提出他天然气上手的计划，那俄乌战争本身呢？欧战的本身，现在我们看到的是，呃，几个矛盾的讯息。有人是可能是故意的，有战有和的这个讯息。我们先看战争的部分。战争部分呢，我们看在在在圣诞节的时候呢，那么俄罗斯对嗯乌乌克兰呢更加加强了攻击，继续对顿巴斯进行攻击哈。那么1二十号时候也对赫尔松发动炮击，造成1死六十八伤，啊，就是攻击并没有稍歇。可是攻击虽然没有烧些呢，可是俄罗斯嗯有意或无意也传达出来一个愿意谈判的讯息。所以普丁在接受国营电视访问二十五号的时候呢，就圣诞节那天呢，普丁的发的、这个、国营日本呃呃俄罗斯国营电视台就播出二十五号之前的这个访问这个录影的结果，就说普丁在访问里面就表示他愿意那么谈判。啊，愿意谈判，愿意谈判，愿意跟各方来磋商这个可以接受的方案。那么，乌克兰这边马上就回应，谈判可以啊，但是，嗯，俄罗斯必须先面对国际战争法庭的一个审判，先分出一个正义啊，要接受审判，那才能谈判。那当然，谈判似乎也很难进行啊。可是，呃，美国这边对乌克兰还是支还是非常的支持，所以就在圣诞节前夕二十一号的时候呢。乌克兰总统泽伦斯基到美国做了一次旋风式的一个访问，十个钟头的访问，跟拜登总统会谈，当也见，也在国会发表了演讲。那么他整个演讲呢，表示他特别强调感谢感谢美国啊，而且非常戏剧性的，那么他也拿给美国国会一个一面乌克兰国旗，那是他到在、就是、到这个美国之前二十号，那么在。乌克兰东部顿内斯克州啊，巡视战场的时候，那么乌克兰战士给了他一份一一张一一面一面乌克兰国旗，后面都是前方战士的一个签名，所以他就把这个国旗送给国会，然后请国会再转交给总统，来表示这是乌克兰感谢美国的支持。可他也表示，美国你支持乌克兰不是慈善事业，你不要搞错了，不要给点钱，好把我们打发掉了。他说：“我从来没有要求美军到乌克兰地面帮我打仗啊。”对不对？我们是说这是一个价值观，这是民主对抗集权的一个一个一个自由民主对抗集权的战争，不是一个慈善事业，所以他要求美国给的更多，给到他要求美国美国给这个主战主战的坦克，那么战机、长城飞弹啊，能够提供给乌克兰，但是后来美国只给的是呃爱国者防空飞弹。你的各种的攻击性的，刚刚讲主战坦克啦、战机啦、长城飞弹，美国一项都没给，理由就是一则这些武器很复杂，要几个月的训练才能够使用操作，那这个话时间太多；第二，更重要的是，长城飞弹能够打到俄罗斯境内，当然在境内，那这个这个冲突就会不断的升高，一下冲突失控，收都收不住。所以美国援助归援助，但是呢，还是非常的小心。表现那泽伦斯基当然也晓得，大家都大家都已经开始乌克兰疲乏了嘛。是泽伦斯基表示，他也告诉拜登，他提出了十点和平的方案啊。那么就可以考虑，就是呃，愿意在希望在冬天时候能够展开国际的一个和平会议。就是你可以发现，在乌克兰这边，在俄罗斯这边，也许要影响国际视听，他们都传达出来愿意谈判的意愿。可是呢，战争并没有少些，各种的攻击也还在。那是，呃，战争跟和平之间是谁是谁的工具呢？呃，这个就要看，那是用利用利用和平，然后掩饰你战争的这个企图，还是说你用战争拉高将来作为和平的筹码呢？哎，这两个其实都可能互相影响。所以我们看到乌克兰情势可以继续往这个脉络来看。最后，我们看一下巴黎的恐攻。十二月二十三号，礼拜五的时候呢，巴黎库德族文化中心发生了枪手袭击案，那造成三个人的死亡，那么三三个人受伤。那凶手是谁呢？凶手呢是个六十九岁的法国白人威廉 M 啊，那么一次威廉 M 还带个英文字母威廉 M， 他是那么那么在这里面呢，呃，他咋的库库呃人库德族，而库德族工人党。那么跟跟法国的这个库德族民主委员会就发表声明啊，他就就觉得他们跟所以法国跟库德族工人党的关系非常密切。那法国的这个库德族的组织跟法国工人跟库德族工人党联合发表声明，那么指责呢，背后必然是有土耳其的影子，有土耳其的影子。那所以为为什么有土耳其影子呢？因为当初十年前就发生过一次类似的攻击。2013年1月9号，也是三名库德族人民的名誉人士呢，在巴黎遭到暗杀。那其中一个呢，就是工人党的创党元老，那么康熙兹。而库德族工人党在土耳其是被认为是恐怖组织的，所以当初十年前三库德族那么在巴黎街头被暗杀，那十年后。几乎十年后，那是呃二零一三年，像2022年年底，又是库德族遭到攻击，所以库德族整个又站起来，他又站起来，所以在那么各地的库德族啊，就各不同地方库德族人很多，那不同，比如说25号叙利亚的库德族就有上百名上街头声援巴黎的同胞。那么在巴黎这边呢，那23号那么库德族被杀了以后， 2 4号库德族的巴黎就开始示威游行，保护库德族的聚集区。那那么这个游行后来就变成了暴力，啊，变成暴力攻击，变成暴力攻击。那土耳其中的厄尔多安呢，人就趁机就讲了，你看看他就是一个恐怖组织，他就是一个暴力攻击，暴力攻击。那现在就看，那到底这个法国怎么为这次攻击来定性呢？啊，那么法国当然就表示，第一，这个不算恐攻啊；第二，这也不是针对库德族啊。然后第三，就这个这个这个呃呃六十岁这个法国的白人威廉 M 呢，他就是一个种族主义者，他反移民反外来的种族主义，就反正外来移民他都反对，不是针对库德族。那库德族他还是不满意啊，后来又法国又把这个呃69岁这个凶手呢送到精神病院了，精神病院那那那精神病院当然就是他将来可能他的行为就可以得到开脱啊，库德族又继续走上街头。啊，继续上街头，然后继续去抗议。那继续去抗议，那会引起什么样的一个动乱呢？那这样的抗议变成一个暴力攻击之后，哎，土耳其又可以趁机去镇压库德族，或者说后面是不是真的有土耳其的影子呢？影子呢？所以这个事情是一个单一事件，后面引起的涟漪效应其实还是蛮大的。其实也是可以，我们看看巴黎这样的一个包容的一个一个国际的一个都会，发生这样的一个暴力行动，这对他的呃巴黎或者对巴黎或法国的整个外交和内政有什么冲击？这是我们持续可以关注的重点。所以上个礼拜大概三大块的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。